0: Hjärtat välkommen tillbaka till Heja framtiden med Christian von Essen. Vi är på Tech Arenan Summit på Clarion Hotel i Stockholm. Tillsammans med Åse Eriksson, Norden chef på Storytel. Välkommen till podden.
1: Tack så mycket. Kul att vara
0: Du har precis varit med i paneldiskussion om det nya digitala näringslivet. Så du 2.0 eller 3.0? du tror
1: det var båda siffrorna som nämndes faktiskt.
0: Någonting, någonting nytt i alla fall. Mm. Vad kan vi säga om Storytell? Var, var står ni idag?
1: Jag tror att vi står mitt i eh, den fortsatt växande djurbomen. Vi ser att eh, Norden står sig starkt och har tillväxt. Idag har vi också precis klivit in på den engelskspråkiga delen av Och Den engelskspråkiga delen står för 50 procent av all, all jubbux-konsumtion. Så det känns väldigt, väldigt spännande att kunna hittar även till fler och nya kunder på andra marknader. Precis.
0: Det är roligt. nåddes av den nyheten på boktugg.se för en halvtimme sedan. att Storytel har förvärvat audiobooks.com. vad är det för spelare för den som inte
1: vet? stor spelare på den engelskspråkiga på framförallt den amerikanska marknaden som är ett fantastiskt tillväxtbolag och vi hoppas att vi ska kunna fortsätta den tillväxtresan tillsammans.
0: Då kan man tänka sig att Storytel i Sverige också kommer få fler engelskspråkiga titlar så småningom.
1: Detaljerna tror jag man får komma till senare. Man kan säga om den svenska konsumtionen så är det fortfarande så att 90% av konsumtionen eh, sker på, eller 95% nästan faktiskt, på lokalt språk och 90% av det är av lokala författare. Så att de lokala historierna, de svenska författarna och så ser trenden ut i hela Norden har vill konsumera av lokala författare. Vilket är jätteglädjande eftersom de var otroligt mycket duktiga författare i hela Norden. Jag
0: vill bara veta om jag kan säga upp Audible-abonnemanget för det är så dyrt. Det vore ju skönt att samla allt på story Nu Men du pratade lite om pandemi-beteenden och så här du, du sa att lyssnandet i stort har inte gått ner utan det har bara skiftat lite i hur man beter
1: sig. Det är egentligen bara skiftat tidpunkter på dagen. Vi har ju varit ett företag som har haft det är väldigt bra under hela pandemin. Och det som är glädjande med det, det är ju faktiskt att vi har kunnat vara ett komplement till de andra skärmarna och att det har hållit i sig. Vi såg att det skiftade från pendlingen på morgonen till att man lyssnade mer på lunchtid på eftermiddagen- kan tänka sig att man tog en liten promenad eller en paus från skärmen man hade framför sig. Och sen så fortsatt högljusning på kvällen där vi vet att många använder julböcker för att koppla av och varva ner och kanske till och med för att somna. Det är väldigt många som har svårt att somna i Sverige och där så använder man också ofta en ljudbok. Så kul att kunna ta del av den gamla klassiska primetime-tv-tiden. Att vi är ett alternativ.
0: Du hittar också vinklar på båta ensamhet och Även någon slags demokratiuppdrag i längden när biblioteken lägger ner. För att ni se er roll över liksom, ett större perspektiv på det. Så.
1: Ja, men det gäller ju hela tiden att vara relevanta i människors vardag och just att. Det vi såg i en undersökning från Handelshögskolan det var jag tror att flera av oss i trodde trott att det handlat väldigt mycket om att kunna ha någonting att göra och få händerna fria. Men det i den undersökningen visade väldigt tydligt var att konsumenterna pratade om den här vännen i öronen den här rösten att de till och med konsumerar fler genres än normalt för att man man blir så mycket kompis med uppläsaren så att man vill följa den personen. Så att just under pandemin så är det många som har hört av sig till oss kunder och sagt så att det här är liksom det som hindrar mig från att känna mig helt ensam. Då sätter jag på en ljudbok och så lyssnar jag på Katarina Evelöv och hänger med min kompis en stund. Så att ja, och framförallt ser det den här lättheten att ta med sig. Och alla har inte nära till bibliotek eller har ens vanan av att läsa printade böcker. Men man kanske vågar se på någonting där. Det är unlimited, du kan prova olika genres, du kan lyssna på olika röster. Steget till att testa kan vara en lite lägre tröskel hoppas vi.
0: Som du nämnde också så flyter den här världen ihop med min värld, poddvärlden. Och man ser nu dels man börjar skriva direkt för ljudböcker på annat sätt- Poddar och böcker flyter ihop lite igen. Plok var någon som. <laughs> eller bod, jag vet inte vad, det är, vad man ska säga. Kan ni ta positionen på poddvärlden Ni har väl lite poddar idag?
1: Vi har lite poddliknande material. Vi har även mycket mindfulness. Vi har sömnsagor. Vi har klassiska faktaböcker som nästan tenderar mer till seminarier eller ja, olika former internt har vi till och med börjat prata om ja, men det här är en klassisk ljudbok och det här är någonting annat och framförallt för barn så har vi mycket humor multivoice narration och det ger ju en fördel också att vi har våra originals där vi kan be både kända och up författare att skriva direkt för ljud och då ser det ju lite annorlunda ut man får tänka på att det inte har så mycket tidshopp väldigt tydliga karaktärsnamn det kan vara mer dialogdrivet man kan jobba med ljudbilden så det kan vara både med att förhöja en klassisk bok. Eller det helt dokumentära. Vilket vi har gjort med många av våra True Crime-satsningar. Som det podd, dokumentär eller reality-ljudbok. Det finns nog många epitet för det där faktiskt.
0: Där, där ligger man ju också nära fiktionen. Alltså det som tidigare var radioteater som nu blir liksom dramatisering. Även i poddar och ljudböcker. Mm. Jag tror att det är en spännande, en spännande väg framåt.
1: Jag tycker att det är jättespännande jag tror som sagt att vi börjar i starten av det här. Och därför är det roligt att se vad olika aktörer gör på marknaden för jag tror att vi kommer att samdra där. Det finns de som kunder som verkligen bara gillar en klassiskt rakt uppläst ljudbok. Men sen så finns det de, till exempel ett samarbete som vi har gjort med I just wanna Be cool. Där man egentligen, vi gör inte ljudböcker av eller så liksom skriver ner på det sättet utan det är snarare så att vi ser hur kan vi ta deras värld som de har skapat och föra in den i ett ljudsammanhang. Kalla det bok, kalla det Radioteater 2.0 vad man vill, humor, sketcher. Men de var själva lite tveksamma först till om det verkligen skulle gå och nej men vi... Vi jobbar ju inte med det skrivna. Men sen så började de med klassiska barnsagor och gjorde dem till helt sina egna. Och sen så har de fått så blodad tann att de kommer till och med att ge ut riktiga printböcker tillsammans med Rabena Sjögrev. Så att det var roligt att se att det går att få det att flytta andra vägen också. Från Youtube in till ljudböcker.
0: Och sen print till slutändan istället. Ja. ja, mina barn har de där. med är väldigt skrikiga. Men de tycker de är roliga. Sen är den stora frågan, det roliga är ju när man, när man får ett sån, en sån mediekonsumtion som eh, är privat och dold, hur stort är egentligen romance, erotik och de här genrena?
1: Ska säga, för det första det är det ganska stor skillnad mellan de här också. Men våra största genres är ju eh, crime, alltså spänning i alla olika däckar i olika format. Och efter det så kommer romance, feel good, eh, som också har ökat lite nu under pandemin. Man kanske behöver drömma sig bort till någonting lite härligare. Erotiken ligger ganska stadigt. En bit ner på listan faktiskt. Men det är klart att det är ingen som vet vad du lyssnar på i tunnelbanan eller på promenaden. Så att det är möjligheter. Men nej, just erotiken är inte lika stor som kategori som traditionell romance och feelgood.
0: Ja, det är där man ska satsa. Romance och feelgood. Jag tänkte på, jo, det är roligt när du nämner uppläsare. För att folk har så otroligt fästa vid, vid ljudboksuppläsare. Man ser det i Facebookgruppen som ni har som heter Snack om ljudböcker. Där folk kan rasa över en dålig ljud och, och kräva att ni ska byta ut den. Och folk påpekar då att till kanske inte alltid bestämmer och ska läsa upp det i förlaget som gör Och författaren bestämmer kanske inte heller riktigt. Men, men ser att det finns en sån, kan man följa liksom olika uppläsare?
1: Ja, absolut. Det blir verkligen den här vännen i öronen. Och man tycker också om olika stilar. Vissa uppläser dramatiserar mer, vissa läser mer rakt och sådär. Vissa skriver också att de alltid måste dra upp på två gånger hastigheten. Man gillar olika tempo. Men du har helt rätt i det. Att det är ju faktiskt förlagen och till viss mån författarna som bestämmer över sina inläsare. Det folk kan bli mest upprörda över det är fall man kanske någon gång inte har tillgång till samma uppläsare. Om man faktiskt får byta mitt i en serie. Då kan det rasa ganska ordentligt på de olika sociala mediekanalerna. Det är ju kanske någonting man försöker undvika. Men det sker ändå ibland. Men det, alltså jag älskar det här engagemanget från alla lyssnare att de tar sig tiden och tycka och tänka och berömma gör de jättemycket också. Fantastiskt.
0: Hur ser eh, framtiden ut nu för eh, Storytel? Vad har ni för eh, planer framöver?
1: Och det finns alltid massor av planer men, men planer är att fortsätta vår, vår personalisering såklart, att kunna erbjuda just dig det du vill ha, att fortsätta vara relevanta. Eh, som sagt, att utveckla formaten, dels med våra egna originals, men också genren är stort. Audiotainment är ett ord som vi använder ofta. Hur kan vi utöka den klassiska ljudboken och röra oss mer in i ett berättande univers i ljud?
0: Ja, är det var en bra avslutande ord. Tack snälla Åsa Eriksson på Storytel. Tack själv. Jag har ju en bok som heter Vad händer nu med framtiden som skrevs under pandemin och som finns på Storytel att lyssna till min härliga stämma. Och eh, i januari så kommer också då nya boken Nu fattar jag tillsammans med Henrik Smalak och då läser vi in den båda två, mm. tänker jag mig nu i december. Så att, eh, kolla in dem. Eh, jag heter från Techarenan på Clarion i Stockholm. Hej och framtiden. Tack för att du lyssnade.